0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين، فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين وقع في نهايتها بقوله ابنكم مصطفى با بكر حمد يسأل جمعا من الأسئلة في أحدها يقول هل تجوز مصافحة المرأة المسنة من غير محارم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فان الله جل وعلا شرع لعباده ما فيه الخير لهم والعاقبه الحميده ونهاهم عما يضرهم وعما يخشى منه سوء العاقبه ومن ذلك انه سبحانه وتعالى نهى عن مصالحات النساء على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز للمرأه الرجل ان يصافح المرأه التي ليست محرمة له وان كانت كبيره في السن لان المصافحه قد تجر الى لا حمد عقباه وصح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال اني لا اصافح, لا أصافح النساء وهذه عم العجائز والشباب وقالت عائشه رضي الله عنها والله ما مَسَ يد رسول الله يد امراه قط. يعني عند البيعه ما كان يبايعهن الا بكلام. عليه الصلاه
2: والسلام.
1: اللهم الله عليه. قال بعضها العلم ان المصافحه اشد من النظر واخطر. فالواجب تقبل عليه مطلقه نعم.
0: جزاكم الله خيرا. م. يقول في سؤاله الثاني هل يجوز الحلف او القسم بالرسول صلى الله عليه وسلم؟
1: لا يجوز الحرف بغير الله لا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا بغيره من الخلق هذا من خصائص الله هو الذي يقسم بما يشاء سبحانه وتعالى كما اقسم بالطور والسماوي ذات الورود والليلين ذات الغشاء وغير ذلك اما المخلوق فليس له يحيه الا بالله وحده سبحانه وتعالى لان هذا التعظيم لا يليق الا بالله عز وجل وهو الذي يعلم سر العبد صدقه وكذبه وهو الذي يجازي على الصدق والكذب سبحانه وتعالى ولهذا صح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام قال من كان حالفا فليحلف بالله او ليسقط متفق على صحته وفي لفظ يقول صلى الله عليه وسلم من كان حالفة فلا يحلف الا بالله او ان وفي مسجد احمد مرأ بن صحيح عن عمر بن خطاب الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلها بشيء دون الله فقد اشرك وإسناده صحيح هذا عام يعم الأنبياء وغير الأنبياء وفي الشان داود أبي داوود والترمذي صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلها بغير الله فقد كفر أو أشرك شك من الراوية قال كفر أو قال أشرك وهذا يدعى تحريم حاله غير الله تحريما شديدا وانه من المحرمات الكفريه وهو عند اهل العلم كفر اصغر وشرك اصغر الا ان يكون بقلبه تعظيم المخلوق مثل إلا تعظيم الله او يعتقد فيه انه يصل على من دون الله يكون في الشرك أكبر نسال الله العافيه نعم جزاكم الله
0: خيرا سؤاله الاخير يقول هل يجوز اخذ شيء من اللحى ولو من باب التهذيب
1: ظاهر الاهالي الصحيحه المنع من ذلك وانه لا يجوز التعرض للحياه بشيء لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال افص الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين وإعفاؤها تركها على حالها وإخاؤها وفي الله صلى الله عليه وسلم قصوا الشوارب واوفروا اللحاء خاله المشركين، خرده البخاري في صحيح وفي رواية مسلم يقول صلى الله عليه وسلم جزوا الشوارب وأرخوا اللحاء حاله المجوس وهذه الألفاظ كلها واضحة في وجوب توفير اللحية وإعفائها وإرخائها وعلى وتعرض لها بشيء ولأن تعرض لها يخضي إلى تساهل بهذا الأمر فالواجب توفيرها وارخاؤها وإعطاؤها عملاً بهذه الاحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة
0: جزاكم الله خيرا الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن وباعثتها إحدى الأخوات المستمعات من هناك تقول عن نفسها أنا فتاة في العشرين تقريبا درست حتى الصف السادس وتعينت مدرسة للبنات بعد الظهر وأرجع الرابعة عصرا ثم أصلي العصر والمغرب وأجلس أقرأ القرآن ثم اضطجع وأقرأ انتظارا للعشاء كي أصلي وأنام ثم أنام بدون صلاة لكثرة التعب دون أن أصلي فماذا أفعل والحال هكذا؟ علما باني انام دون انتباه حتى الصباح ثم اقضيه في الليله التاليه فهل علي شيء
1: هذا عمل منكر لا يجوز ابدا الواجب عليك ان تصلي العصا في وقتها والمال في وقتها والعشاء في وقتها قد كره النبي صلى الله عليه وسلم النوم بعد المغرب فليكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها لان يكون وسيله الى شرق العشاء فلا يجوز لك التساهل بهذا الامر بل يجب عليك ان تشتغلي بما يمنع النوم حتى تصلي العشاء بعد وقتها. اذا دخل وقتها بغروب الشفق الاحمر اذا غاب الشفق الاحمر دخل وقت العشاء. وليس لك التساهل بهذا الامر بل يجب وجوبا عظيما شديدا ان تحذري النوم الذي يفضي بك الى ترك صلاه العشاء. اشتغلي بشيء مع اهلك حتى يدخل وقت العشاء ثم صلي العشاء ولا تصلي العصر الا في وقتها لا تاخرها المغرب صلي العصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها والفجر في وقتها والظهر في وقتها هذا هو الواجب عليك يقول الله جل وعلا ان الصلاه كانت على المؤمن كتابا موقوتا والنبي صلى الله عليه وسلم وقعت الصلوات وقال صلوا كما رايتموني وصلي عليه الصلاه والسلام فالواجب عليك وعلى غيرك العنايه بهذا الامر وان تؤدى الصلاه في وقتها لا قبله ولا بعده بل في وقتها الظهر بعده اذا الشمس قبل وقت العصر والعصر اذا دخل وقتها وذلك بان يصير ظل كل, كل شيء مثله بعد في الفيء الذي الشمس وعليك ان تصلي العصر قبل ان تصفر الشمس في وقتها قبل ان تصفر الشمس والمغرب اذا غابت الشمس والعشاء اذا غاب الشفق الاحمر والفجر إلى قبل طلوع الشمس هذا واجب على جميع المسلمين نعم جزاكم الله خيرا
0: تقول هناك عاده عند بعض الناس وهي الغيبه والنميمه ولا يوجد من ينهى عن هذا المنكر وانا احيانا اسمعهم وهم يتكلمون في الناس واحيانا اتكلم معهم لكن اشعر ان ذلك حرام ثم اندم على عمل هذا واتجنبهم ولكن قد تجمعني بهم بعض الظروف فماذا افعل جزاكم الله خيرا
1: الغيبه والنميمه كبيرتان من كبائر الذنوب الواجب الحذر من ذلك يقول الله سبحانه ولا يرثى بعضكم بعضا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت أسيبي رجالا لهم أظفار من نحاس لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء؟
2: قال هؤلاء يقول هؤلاء قيل له
1: هؤلاء الذين يأكلون الناس ويقعون في أعراضهم هم هم أهل الغيبة والغيبة يقول صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره هذه غيبة ذكرك أخاك بما يكره وهكذا يذكر الله بما تكره من الرجال بين رسول الله ان كان في أخي ما يقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اعتمته وان لم يكون فيه قد دهبته فالغيبه منكره وكبيرة من كمال الذنوب كذلك يقول الله جل وعلا ولا تطع كل حلاه مهين هماز مشاء من امين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرجنه من من الله صلى الله عليه وسلم انه راى شخصان يعذبان في, في قبورهما أما أحدهما فكان لا يستلزم من المول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فالواجب عليك أيها الأخت الله الحذر من مجالسة هؤلاء الذين يعتابون الناس ويعملون بالنميمة وإذا جلست معهم فأنكري عليهم ذلك وحذريهم من مغبة ذلك وأخبرهم أن هذا لا يجوز وأنه منكر فإن ولا فقومي يعني. عنه لا تجيسي معه ولا تشاركهم في ولا في نعم
0: جزاكم الله خيرا الرسالة التالية من إحدى الأخوات المستمعات وقعت في نهايتها بقولها أختكم في الله سيم ميم صاد من الأردن عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت وفي هذه الحلقة بقي لها بعض الأسئلة في أحدها تقول هل الصلاة والصوم وغيرها من العبادات فرض على الأولاد الذين لم يبلغوا أم لا؟ وهل يعاقبون على ترك الصلاة مثلا؟ جزاكم الله خيرا.
1: من شرط الوجوب التكليف أن يبلغ الحلم الرجل والمرأة. والحلم يكون بإتباع خمسة عشر سنة للذكر والأنثى. أو إنبات الشعر الخشن حول الفرد الشعرة أو إنزال المني بالاحترام أو بالنظر أو بغير هذا من أسباب إنزال المني نعم إذا نزل المني بأي سبب عن يعني شهوة صار،, صار الرجل مكلفاً وصار البنت مكلفة
2: نعم
1: هذه أمور ثلاثة يحصل بها البلوغ للرجل والمرأة الأول إكمال خمسة 15 سنة هنجلية. الثاني إنبات الشعرة التي حول الفرد يعني الشعر اللي حول الفرد ويسمى الشعرة والعانة للرجل والمرأة الثالث إنزال المني عن شهوة باحتلال أو بغيره وهناك رادة في حق المرأة وهو الحي إذا حارت ولو بنت أو عشر تكون امرأة مكلفة تجب عليها الصلاة والصوم رمضان والحج مع الاستطاعة. وهكذا الرجل. فالمقصود أن بهذه أمور الثلاثة حق الرجل مرأة يجب على عليهما الصلاة الخمس، صلاة الخمس وصوم رمضان وحج بيت مع الاستطاعة. وعلى المرأة إذا كذلك يجب عليها الصلاة الخمس وصوم رمضان والحج مع الاستطاعة. أما من قبل البلوغ لا يجب عليه، لكن يشرع إذا بلغ سبعا لا. يؤمر بالصلاة ويؤمر بالصوم إذا أطاق ذلك يأمره وليه بالصلاة والصوم وهكذا ابن عشر وما فوقه حتى يبلغ حتى يعتاد الخير حتى يعتاد الصلاة حتى يعتاد الصوم يأمره وليه ويأمرها وليها بهذا وإذا بلغ الرجل عشرا والمرأة عشرا فللولي أن يضربهما إذا تخلفا النبي عليه الصلاه قال مروا اولادكم بالصلاه للشبع واضربوهم على العشر والاولاد بين الذكر والانثى وفرقوا بينهم في المراجع اذا بلغ الذكر عشرا والانثى عشرا فالرجل مامور بان يضربهما ويؤدبهما اذا تخلها عن الصلاه وهكذا الصوف من حتى يتمرن ويعتاد فعل هذا الواجب فإذا بلغا فإذا هما قد اعتاداه وصار من سجيتهما وخلقهما. وهكذا وليهما يزدرهما عن المعاصي. عن الغيبه والنميمه والسب والشتم وغيرها من المعاصي التي نهى الله عنها ورسوله. الولي ينهاهما عنها قبل البلوغ وبعده.
2: نعم.
0: جزاكم الله خيرا. لها سؤال آخر تقول فيه. يوجد عندنا مقام ويدعي الناس أنه موجود فيه قبر الخضر عليه السلام فيأتون إلى هذا المقام ويأخذون معهم الشموع والحلوى وعندما يدخلون فيه يضيئون الشموع ويبدأون بالدعاء والنذر عند هذا القبر فهل هذا بدعة وجهون
1: مأدورين الخضر مات من دهر طويل وصابوا انه مات قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وهو رجل صالح وذهب جماعة من العلم الى انه نبي وهو أرجح لظاهر القرآن الكريم ولكن لا يراه قبره والذي يقال عندكم انه قبر كذب لا لا صحة له ولو عرف ما جاز يغلى فيه ولا ينذر له ولا يدعى من دون الله ولا يتبرك به ولا يبنى عليه بل هذا منكر عظيم بل النذر للحضر او دعاء من دون الله من الشرك الاكبر كدعاء الانبياء والصالحين والاستغاثه بهم كله شرك اكبر الله يقول سبحانه فلا تدعو مع الله احدا ويقول سبحانه من مع الله الها اخر لامر هذا له فانما حسابه عند ذنبه انه لا يدعو الكافرون فلا يجوز للرجل ولا المراه دعاء الخضر ولا الاستغاثة به ولا النذر له ولا الطواف بما يدعي عنها قبر له كل هذا لا يجوز بل من الشرك الاكبر الدعاه والنذره والاستغاثه به من الاكبر والطواف بقبر يدعي عنها قبر الخلق او غيره الطواف بالقبور طلبا للثواب من اهلها والفائده من اهلها شرك اكبر فالواجب على جميع من ياتي هذا القبر ان يترك ذلك وان يحذره والواجب على الدوله اذا كانت مسلمه ان تهدمها لو تزيلها لانه يعني كذب لا صحت لها
0: جزاكم الله خيرا لها سؤال مطول بعض الشيء تقول فيه هل قراءه القران عند القبور بدعه وخاصه سوره الفاتحه وسوره البقره علما باني قرات في كتاب الروح لابن القيم عن قراءه القران عند دفن الميت وقراءه القران ايضا عقيب الدفن ومثال ذكر على ذلك ان جماعه من السلف أوصوا بأن يقرأ عند قبورهم وقت الدفن قال عبد الحق يروى أن عبد الله بن عمر أمر أن يقرأ عند قبره سورة البقرة وممن ومم رأى ذلك المعلى بن عبد الرحمن وكان الإمام أحمد ينكر ذلك أولا حيث لم يبلغه فيه أثر ثم رجع عن ذلك أفيدونا عن هذا الأمر جزاكم الله خيرا
1: القراءة عند القبور بدعة ولا يجوز فعلها ولا الصلاة عندها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولا أرشد إليه ولا خلفاءه الراشدون ولأن هذا مما يفعل المساجد والبيوت يقول صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا فدل على أن القبور ما يصلى عندها ولا يقرأ عندها إن هذا من خصائص المساجد والبيوت انما يسلم على اهلها الجارون ويسلم عليهم ويدعى لهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم وساله التثبيت فانه لا يعلم ولم يقرا عنده ولم يغر في القراءه عنده وما يروى عن عبد الله بن عمر ان صح عنه لا يعول عليه لان العبادات تلقى من الرسول صلى الله عليه وسلم او من القران م. ولو احتجوا فيها بقول صاحب ولا غيره م. ما على الخلفاء الراشدين حيث قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من سنتي وسنه الخلفاء الراشدين هذه بعدي تمسكوا بها وعرضوا عليها بالنواذ، فما جعل الخلفاء الراشدين يعتمد اذا كان لا يخالف سنته عليه الصلاه والسلام واما ما يروى عن عمر او غيره من الصحابه وغيرهم من العبادات فلا يعول عليه يعني العباده توقيفيه <تصفيق> العبادات توقيفيه لا تؤخذ الا عن القران او السنه الصحيحه على رسول الله عليه الصلاه والسلام
2: وما ذكره عن بعض العلماء لا يعتمد
1: عليه <تصفيق> الواجب في مثل هذا الباب هو الاعتماد على القران والسنه وما خالفهما من جهه العباده يكون بدعه فلا يصلى عند القبور ولا يقرا عندها ولا يطاف بها
2: ولا تدعى من دون الله
1: ولا يستغفر باهلها فدعاء الميت والاستغاثه بالميت والندول هذا من الشرك الاكبر. والدعاء عند قبر ويدعو الله عند قبر بدعه. وهكذا قراءه عند القبر بدعه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. هل رجع الامام احمد
1: فعلا عن القول بهذا جزاكم الله خيرا؟ هذا ولا اعرف صحة مم. مم. ولو رجع عنه ولو قاله احمد واحمد يخطئ ويصيب مثل غير من العلماء.
2: نعم.
1: من عمر افضل من احمد. الله اكبر. فنقول العمد على الكتاب والسنه. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم فان تنازعتم في شيء فردوا الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر لكن خيرهم احسن وتاويلا ويقول جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله
2: ويقول جل وعلا
1: وما اتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم انفنته هذه العبادات هذه مسائل العظيمه يتلقاها المسلمون على القران العظيم والسنه المطهره. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. سماحه الشيخ يعتقد البعض انكم تقفون عند مذهب معين، هل تتفضلون بقول كلمه في هذا المقام؟
1: الفتاوى الصادره مني لا اقف فيها ولا أتو ولا اعتمد فيها على مذهب احد لا احمد ولا غيره انما عمدتنا في ذلك تحري ما قاله الله ورسوله سواء كان في مذهب احمد او مذهب الشافعي او مالك او ابي حنيفه او الظاهريه او بعض السائح المتقدمين المقصود تحري ما دل عليه الكتاب والسنه هذا هو اللي نعتمد عليه لا نعتمد على مذهب احمد ولا على غيره انما نعتمد على ما قاله الله ورسوله وما دل عليه الكتاب والسنه في الاحكام لان هذا هو الواجب على كل طالب علم
0: <تصفيق> جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا <تصفيق> الله لجميعكم <تصفيق> الله يعني <تصفيق> <اللهم> يعني <تصفيق> <اللهم>
1: يعني
0: <تصفيق> من احدى الاخوات المستمعات من الرياض ورمزة في اسمها بالحروف الف نون رسالة ضمنتها سؤالين تقول في سؤالها الاول يوجد في الحي الذي نسكن فيه مسجد ويوجد خلفه مكان يصلي فيه النساء صلاة التراويح في رمضان وهذا المكان منفصل عن المسجد بجدار ويمر أمامه بعض الرجال الخارجين من المسجد ولا نرى الإمام هل تجوز الصلاة والحال ما ذكر جزاكم الله خيرا علما بأن قد صلينا عدة أعوام في ذلكم المكان جزاكم الله خيرا إذا
1: كنتم ترون المأمومين أو بعض المأمومين فلا بأس وإن كنتم لا ترون الإمام ولا المأمومين فلا تصله في هذا المكان، صلوا بوجهكم. أو يفتح نوافذ في الجدار الذي عندكم حتى تروا المأمومين. وإلا فصلوا بوجهكم والماضي يعفو الله عما سلف. لا حرج الماضي. لأن بعضها أهل العلم يرى أنه لا بأس بهذا. لكن الصواب أنه إذا كان المكان خارج المسجد فلا يصلي فيه أحد إلا إذا كان يرى الإمام أو المأمومين. ولا يكتفي بالصوت، سماع الصوت. سمع الصوت. نعم.
0: جزاكم الله خيرا أما إذا كان البناء ملحقا بالمسجد نعم. لا بأس كالخلوة من أحبها نعم. 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 جزاكم الله خيرا نعم. لها سؤال آخر تقول فيه هل يجوز الذهاب لزيارة أختي في مدينة أخرى والإقامة عندها لمدة أسبوع مثلا أو أكثر مع غير محرم ما حكم ذلك جزاكم الله خيرا
1: السفر من محرم. ما يجوز سواء لاختك او لابيك او غيره. بد من محرم اذا كان اذا كانت المسافه سفرا ثمانين كيلو او, أو ما يقاربها او اكثر من ذلك هذا يعد سفرا يوم وليله نمطيه. ويعد سفرا عرفا فلا لك السفر الا المحرم لا لزياره اختك ولا لغير هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسفر امرأه الا مع المحرم. رواه صحيح البخاري وموسى في
0: جزاكم الله خيرا. من ليبيا احدى الاخوات بعثت برسالة وقعت في نهايتها بقولها ابنتكم عزة خيلة تسأل وتقول هل تجوز الزكاة في الاقارب مثل البنت والاخت والعم والعمة والدي يعطي كل سنة من الزكاة بناته واخوته واخوته, واخوته واخواته وسمعت من قال لا تجوز الزكاة في البنات لأنهن سيرثن والدهن بعد موته، علما بأن أخواتي متزوجات وبعضهن حالة زوجها المادية ضعيفة، أفيدونا في هذا الموضوع إفادة كافية، جزاكم الله خيرا. آه.
1: الأقارب طيب فيه تفصيل. نعم. إذا كان قريب من الهوع كالأولاد وأولاد البنين وأولاد البنات، والبنات انفسهن لا يعطون من الزكاه. هذا اللي عليه اهل العلم. ولكن ينفق عليهم والدهم اذا كانوا فقراء ينفق عليهم من ماله. وهكذا الاباء والاجداد والامهات لا يعطون من الزكاه. اما بقيه الاقارب كالاخوه والاعمام وبني العم وبني الخال وبني الخاله واشباههم فيعطون الزكاه اذا كانوا فقراء او غارمين عليهم بدون ما يستطيعون اداءها. لقوله سبحانه إنما الصدقات البقرى والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل وتكون صدقة وصله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على يد صدقة الوصلة وأما الآباء والأجداد والأمهات والذرية فليسوا من أهل لا من الزكاة لأنهم شيء واحد فالأولاد بضعة منه وهو بضعة من أبيه وأمه الواجب ان ينفق عليه من صلب لا من الزكاه. نعم. اذا كانوا فقراء.
0: جزاكم الله خيرا. سماحه الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نرجو ذلك. اللهم امين. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز عبدالله عبد الله بن باز. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته